0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Um, ja, de AEX... Dit jaar tot nu toe bijna 19 gestegen. En vooral de laatste weken gaat het goed. Zelfs die aanslag in Saoedi-Arabië lijkt beleggers niet te deren. Vrij vlak, de AEX deze week. Um, houdt die relatief optimistische stemming de komende weken nog aan? Wat is jullie verwachting, Richard? Ik denk het wel, maar in een notendop... het hangt enorm af
1: van de onderhandeling tussen Amerika en China... en uiteraard wat de brexit gaat brengen. Ja. En of er
2: nog toekomstige aanslagen zullen zijn op olieinstallaties. Koen? Ja, uh, never fight the Fed. En uh, zolang centrale banken zo verruimend blijven... uh, kunnen we de de korte termijn uh, ruis... zoals inderdaad een handelsoorlog tussen Amerika en China... uh, zoals uh, aanslagen op olieinstallaties... alhoewel dat eigenlijk alleen maar goed is geweest voor voor olieaandelen... uh, die, die kunnen het dan niet derailen. Het was de week waarin de olieproductie van Saoedi-Arabië werd gehalveerd
0: door een drone-aanval. Paniek op de markten, maar niet iets wat ons in de recessie drukt, zegt Pieter Schafrik van RBC Capital Markets.
2: De vraag is of, even nu dat je deze potentiële schok krijgt, is dat that om te to wat we al hebben
0: priced En ik ben niet not zeker dat het is. En CNBC had breaking news over Airbnb:
2: Airbnb putting out a press release stating its intention. ...to become a public company in 2020, which would make it one of the most high-profile IPOs of next year. Now, this doesn't come as a surprise. Airbnb is more than a decade old. It was last valued at $31 billion, making it one of the oldest and most richly valued unicorns.
0: En het was de week van het rentebesluit in de VS. Bij die gelegenheid legde Jerome
2: Powell de bal bij president Trump. Fiscal policy can do those things that will increase the longer-run growth rate of the United States by improving productivity. En force participation. En de skills en aptitudes of workers. all of that comes from the private sector, but also from more the kinds of things that can be Ja, with fiscal policy. Powell doet hier eigenlijk hetzelfde wat Mario Draghi vorige
0: week ook al deed: een beroep op de politiek. In dit geval dus op Trump van Powell: om de economie te stimuleren. Langdurige, gezonde groei bereik je niet met monetair beleid, maar met begrotingsbeleid. Zegt hij. Richard, is het dan wel verstandig om alsnog toch die rente te verlagen? Was dat wel nodig?
1: Ik? Nou, ik, vind, ik vind dat de VET er heel erg verstandig uh, aan doet. Als we even teruggaan in de geschiedenis. In 2017 en 2018 heeft de VET in zeven stappen de rente verhoogd. Het ging hartstikke goed met de economie. De inflatie leek te gaan stijgen. Uh, eind vorig jaar hebben ze eigenlijk een draai gemaakt van, hey jongens, de cijfers beginnen wat minder te worden, met name in de maakindustrie mede natuurlijk vanwege dat handelsconflict tussen China en Amerika. Dus zeiden ze, nou, we stellen onze mening bij. Uh, We beginnen wat minder positief te worden. Wellicht moeten we wat extra stimuleren. Uh, Dat hebben ze in juni gedaan. Hebben ze nu weer gedaan. Uh, Ze hebben nu ook gezegd, en dat vind ik volkomen terecht... we gaan eerst even de cijfers afwachten. Maakt even niet uit wat meneer Trump roept... maar we wachten eerst even de cijfers af... uh, of we we wellicht nog verder
0: moeten uh, gaan stimuleren. Dus ik vind dit gewoon een verstandig beleid. Ja... Uh, Koen, er, was ook, er waren zelfs bestuurders die vonden dat dat nog verder verlaagd had
2: moeten worden. Hoe sta jij erin? Nou ja, ik, ik vraag me af of je uh, met de sterke economie die we... ondanks het feit dat die cijfers wat af aan het nemen zijn... Ja. Uh, überhaupt er goed aan doet om de rente te verlagen... Uh, tegelijkertijd uh, denk ik dat, je in, in, uh, ja, d- dat er verdeeldheid is binnen die centrale bankiers. Dat zal altijd wel zo blijven. Mm. Dat is eigenlijk alleen maar goed. Hè?
0: Uh. En misschien ook wel goed voor aandelen, want het ligt natuurlijk ook wel een bodem onder de aandelenkoersen, zo'n lage rente.
2: Ja, kijk, de waardering van aandelen gaat om de risicovrije voet. En als die risicovrije voet negatief wordt, ja, dan kan je dus ook zeggen: van nou, als, uh, uh, dan, dan, dan mag die waardering van aandelen misschien nog wel zelfs iets omhoog. Ja. Nou,
1: ik, ik denk wel, kijk, hier in Europa, die rente is negatief. En of die nou een halfje negatief is, of, uh, of 1% negatief. Dat maakt natuurlijk, wat mij betreft, voor investeringsbeslissingen echt helemaal niks uit. Nee. Maar in Amerika hebben ze het nu met een halfje verlaagd... zullen we zeggen van 2,5 naar 2. Eigenlijk zit er een bandbreedte, maar goed, laten we het eenvoudig houden. Uh, dat zijn nog steeds wel serieuze percentages. Dus ja. daar geef je eigenlijk een korting op voor bedrijven die gaan investeren. En juist die investeringen die blijven nu achter. Uh, dus ik ben het met Koen eens van, ja, de economie, de consument houdt het goed... dus we hebben het nog niet nodig... Maar er zijn toch wat, wat mij betreft, wat kleine zorgjes.
0: Dus dat ze daar wel ingrijpen zonder de bezoeker uit de kast te halen, prima. Er gebeurde nog iets heel anders deze week, iets heel raars. Um, da, en dat heeft ook met de rente te maken. Afgelopen dinsdag schoot de rente in Amerika. Die banken betalen voor kort geld. Wat ze snel even nodig hebben, de zogenaamde repo-rente ineens omhoog. Van eh, naar rond de 2 naar 10 En die moet binnen die bandbreedte inderdaad blijven van kwart procent. Inmiddels heeft de Fed al vier keer geld in het systeem gepompt. In totaal voor 300 miljard dollar, Koen. Wat is daar aan de hand?
2: is de reden voor zorg dat dat nodig is. Het is opmerkelijk en uh, ik uh, moet zeggen... dat ik het laatste commentaar daarbij gemist heb. Dus uh, wat de vet daar zelf over gezegd heeft. Ze vinden het zelf niet zorgelijk. Uh, Dan
1: vraag ik me af of ze ook überhaupt iets anders kunnen zeggen... als je wel toegeeft dat er zorg is. Maar uh, zonder nou uh, horrorverhalen op de radio te willen spuien... uh, in eerste instantie denk je toch een beetje aan 2008, 2009 ja. dat er te weinig liquiditeit in de markt was. Ja. En dat is nu ook het geval. Ja. Uh, de meningen zijn trouwens wel verdeeld waardoor het komt. Ja. Het kunnen eenmalige zaken zijn. De vennootschapbelasting moest betaald worden.
0: Ja, dat moeten ze om de zoveel tijd. Dat hebben ze afgesproken. jaar ook dat moeten doen
1: elk jaar. En de vennootschapbelasting is zelfs lager. En de, uh, de Treasury Department heeft uh, voor 80 miljard, zeg ik uit mijn hoofd aan obligaties verkocht. Ja. Dat hebben ze tijdelijk gestald, gewoon op hun bankrekening. Ja. En dat zit dus niet in die repo-markt. Ja. En 80 miljard is een serieus bedrag. Ja. Uh, maar desalniettemin dat er een
0: liquiditeitsprobleem is... Uh, dat vind ik nou, geen fijn gevoel. Nee, ja. En ik zei al, 300 miljard, dat is ongeveer de helft... van uh, de eerste QE-maatregelen uh, uh, in Amerika. Dus het, gaat, uh, het is uh, eerst als één keer... en inmiddels zijn er al vier keer uh, tientallen miljarden in het systeem gepompt. En blijkbaar
1: heeft dus de, het commentaar van de Fed ook niet geholpen. Want nee. ze moeten het weer doen. Ja. Je zou verwachten, als de Fed zegt, we lossen het op, we stoppen er geld in... Ja. dat dan de rust weer wederkeert. Maar dat is
0: dus niet gebeurd. Hm. Um, maandag hadden beleggers een kater van de aanval... op de Saoedische olieinstallaties, Is heel anders. Um, uh, de olieprijs staat inmiddels toch een stuk hoger dan uh, een week geleden. Uh, Koen, wat zijn volgens
2: jou de lange termijn-effecten van deze uh, aanval? Nou ja, die zijn het grootste voor uh, saudi arabië zelf. Want die, uh, ja, ze leggen pijnlijk bloot hoe kwetsbaar ze zijn. Uh, ondanks het feit dat er natuurlijk heel veel lucht, uh, afweer geschud al in saudi arabië staat. Kun je dus met een aantal simpele drones uh, de helft van de olieproductie raken. Ja, ja, waren dat waren geloof ik dat... wel heel
0: geavanceerde drones. Uh, het, het waren geen...
2: Uh... Ja, maar goed, het, het, het feit dat je zo makkelijk uh, een, een aanslag kan plegen... die ja. dus de, de helft van de olieproductie weghaalt geeft aan dat uh, de, de, de olieproductie met name dan in Saoedi-Arabië kwetsbaar is. En dat geeft voor Saoedi-Aramco, met de aanstaande beursgang die er is... Uh, ja, toch wel te denken dat ja. er misschien een, puur op dat bedrijf... een risicoopslag zou moeten zijn uh, ten opzichte van andere oliemaatschappijen. Mm. Met andere woorden, dat ze een, een lagere waardering zouden moeten hebben. Mm. Uh, en... Uh, Vanmorgen opende de Financial Times ook met het nieuws... dat uh, grote, rijke uh, Saoedische families... die worden heel erg gepusht om uh, aandelen in Saudi-Ramco te kopen... bij de geplande IPO. Uh, met andere woorden, men is toch wel heel erg huiverig... dat die IPO veel minder succesvol zou kunnen zijn... dan in, uh, uh, een week geleden. Hm, ja. uh, de,
0: we hoorden net uh, die analist zeggen... Ja, ik verwacht niet dat dit een uh, soort uh, tipping point is... dat dit iets gaat betekenen voor een eventuele recessie als die al komt. Zie jij dat ook zo?
1: Nou, dat, dat, dat zal natuurlijk van afhangen, eh, Wat er is 5% van de wereldhandel... is eventjes stilgelegd, de productie ja. daarvan. Ja. Ze zeggen dat er nu 40% is hersteld, maar de missie zijn ja. we nog steeds op 3%. Ja. En de, het vraag en aanbod van de olie, dat is redelijk aan elkaar gewaagd. Dus als er ook maar iets gebeurt met het aanbod of met de vraag... Ja. heeft dat enorme gevolgen voor de, voor de prijs ja, van vandaar de olie. Stijging, ja. Vandaar de stijging. Eh, dus als dit vrij snel hersteld zou kunnen worden... waar de meningen over verdeeld zijn... Eh, en er komen geen uh, nieuwe aanslagen op pijplijnen... of met name op installaties, dan heeft dat niet zoveel gevolgen. Uh, En dat is maar goed ook, want volgens mij was het in 2017... heeft het IMF berekend een 10% stijging van de olieprijs... en dat is dit jaar met 20% gestegen... uh, leidt tot 0,2% afname van de wereldwijde groei. Ja. En dat is natuurlijk niet evenredig verdeeld. Maar uh, dat kan net de tipping point zijn. Maar nogmaals, als er geen aanslagen gebeuren... Uh, uh, en de productie komt weer binnen een aantal weken op gang... dan verwacht ik hier geen grote gevolgen. Hmm. We hebben
2: natuurlijk wel een flinke stijging van de olieprijs gehad afgelopen maandag. Maar we moeten niet vergeten dat de olieprijs op uh, 60, 65 dollar... historisch gezien niet eens zo'n heel erg gek niveau is. Dus het pijnpunt van olie voor de economie ligt uh, richting het niveau van 100. 120 dollar. Mm. En dat hebben we een aantal jaar geleden hebben we dat gezien. Daarna weer 30. Uh, en ja, nu zitten we dus op die 65. Dus ik maak me daar geen zorgen over. Mm. En de eerste berichten, trouwens, ook al van de schalieolieproducenten in
0: Amerika. De eerste berichten zijn ook al dat die de productie met 5% hebben verhoogd. Ja. Ja, nou, misschien is dan het, het, het grootste risico op de achtergrond... is die toegenomen spanning tussen Iran. Dat
2: zou misschien nog wel... Uh... Ja, maar goed, tegelijkertijd zien we uh, Trump ook... Uh, wat dat betreft uit, uh, uit de kast komen als, uh, als, als een doetje. Want uh, <laughs> uh, ja, uh, hij, hij sluit bijna uh, militair ingrijpen uit. Ja, dat is eigenlijk. nieuwe sancties. Nieuw, ja, ik bedoel, toen die, die Britse schepen werden geïjagged, toen heeft hij nog een, 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 bijna een tomahawk de lucht in gestuurd, op het laatste moment zich daarover bedacht. En nu, zeker nu ook zijn minister van, die, van, van Buitenlandse Zaken weg is, die als een hele harde lijn te boek stond. Ja. Eh, je hoeft niet te verwachten dat Trump nog heel erg veel Tomahawks de lucht in gaat sturen. gedurende zijn presidentschap.
1: Hij zegt: Dit is geen aanslag op Amerika. Dus... Ja, hoeft hij richt zich
0: heel erg op zijn binnenlands beleid. Ja. Hij ja. is minder uh, uh, actief wat dat betreft dan Obama, inderdaad. Zometeen, dan praten wij verder over de beurs en economie. Onder andere over het onderzoek naar de beoogde CEO van KPN, Dominique Leroy. BNR Nieuwsradio. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot vandaag op 577,4 punten. En dat is 0,1 procent maar hoger dan vorige week. Maar toch?
2: Stijgers.
0: Op 1, de grootste stijger van de week, KPN, met een plus van 4,6 procent. Op de tweede plek, Vopak, met een plus van 4,1 procent. En op 3, ook in de olie, Shell, met een plus van 3,7 procent. En het midkap-aandeel dat het best presteerde deze week, dat was Altice Europe, met een plus van 13,9 procent. Dalers. Op 1 ArcelorMittal met een min van uh, 11,4%. Op 2 IMCD verloor deze week 4,9%. En op 3 DSM met een min van 4,4%. En in de midkap was de grootste daler deze week Fugro met een min van 6,4%. De AEX is deze week 3 van de 5 handelsdagen hoger gesloten. Ja, er is nodig gedoe om de benoeming van de nieuwe topvrouw van KPN, Dominique Leroy, nu nog werkzaam bij Proximus in België. Zij moet de nieuwe CEO worden van KPN. Maar dat moet voorlopig maar eens even uitgesteld worden, vindt de Vereniging van Effectenbezisters. In België doet de justitie namelijk onderzoek naar mogelijke handel met voorkenners door Leroy. Ze zijn haar huis ook binnengevallen in dat onderzoek. De aandeelhoudersvergadering zegt de VVB. Die van KPN die over haar benoeming. die moet worden uitgesteld. zolang er nog juridische onduidelijkheid is. Koen, um, wat denk jij? Vind jij dit eigenlijk al einde oefening uh, voor haar. of uh, een uh, valse
2: start? Uh, het hoeft geen einde oefening te zijn. Uh, maar het is zeker een valse start. Uh, misschien zelfs wel een, uh, niet zozeer een start. Maar. Eigenlijk vind ik dat de, de, de raad van bestuur van KPN nu... Ja. Ja, die, die hebben gewoon een kans gemist. Die hadden het niet door de VEB uh, op tafel moeten laten leggen. Maar die hadden de, gewoon moeten zeggen... jongens, luister, er is een onderzoek naar onze beoogde nieuwe CEO. Uh, we wachten de aanstelling even af. Uh, we wachten eerst dit onderzoek af. En daarna kijken we, kijken we verder. Want je wil natuurlijk niet hebben dat je een CEO benoemt... en dat je vervolgens of op de aandeelhoudersvergadering stemmen tegenkrijgt... En, en ze dus uh, niet benoemd wordt. Ja. Of dat ze benoemd wordt en vervolgens blijkt... dat ze wel stoute dingetjes gedaan heeft en dan weer naar huis mag. Ja. Ja. Kom op, jongens. Met name uh, de CFO van, uh, van KPN had meer politiek gevoel moeten hebben... om dat uh, op tijd uh, te signaleren. Ja. Ja, het zal in ieder geval
0: zaak zijn die nog uh, met enige regelmaat zal terugkomen... We gaan het over DSM hebben, want dat was een van de grotere dalers in de AEX deze week. Limburgse chemiebedrijf zou serieuze interesse hebben in de voedingsingrediëntentak... mooi scrabblewoord, van Chemie Reus Dupont. Prijskaartje zou 25 miljard dollar zijn. Richard, is dat een uh, mooie, uh, mooie kans voor DSM? Wat denk je?
1: Nou, ik denk. Ik zit er gemengd in.
0: Uh, het bedrijf wat eventueel. of het onderdeel
1: van Dupont wat te koop is. nou echt perfect bij deze inpassen. Uh, goede track record. Uh, qua producten wat er gemaakt wordt. dat zou echt heel mooi aansluiten. Het enige waar ik me echt zorgen over maak. dat geldt bijna bij elke grote overname. en deze ook. Het kost te veel geld eigenlijk voor deze. Ze moeten zich heel zwaar in de schulden uh, steken. Bankconvenanten kunnen dan in gevaar komen. En vervolgens, zelfs als het lukt, als je echt tot het gaatje zou gaan. en dan gaat het eens een keer iets verkeerd. je moet afschrijven, uh, en winsten vallen wat tegen. ja, dan heb je meteen problemen. Hm. Dus wellicht is een oplossing. en ik weet niet of dat onderhandelbaar is. een stukje. Van de voettak te kopen. Mm.
0: Maar ze zouden zelf, je zegt, convenanten oprekken, wat meer schuld aangaan als ze dan ook nog aandelen gaan uitgeven. Want dat heb ik ook al gelezen. Dan zouden ze wel aan die 25 miljard kunnen komen. Koen, zie jij het ook als een te riskante onderneming? Of zeg je van ja, het huis van je buurman is maar één keer te koop. Wat denk je?
2: Nou ja, ik denk dat dit heel erg past in de, eh, in, in de strategie van eh, DSM onder Cybusma. En ik zou het dus helemaal niet onlogisch vinden als ze dit doen. Sterker nog, eh, ik denk dat als ze het doen, moeten ze het nu doen. A, omdat het te koop is, maar ook omdat de reputatie van DSM... in de financiële markten nu dusdanig is... dat ze waarschijnlijk toch vrij makkelijk... Eh, ofwel obligatie-emissies kunnen doen, aandelen-emissies kunnen doen. Ja. Ik bedoel, zelfs na de correctie van deze week is het een van de beste stijgers in in de AX. 50% winst staat er nog op. Het aandeel doet het fantastisch. Ze zouden hun materialenbusiness kunnen verkopen... las ik ergens. Dat levert levert een paar miljard op. Maar dat betekent ook dat je de lage groei eruit snijdt. Dus je productenmix wordt wordt daarmee alleen maar beter. Dus, ja... Ja, maar je je betaalt... en daar maak ik me zorgen over...
1: uh, je betaalt wel de hoofdprijs... voor een prachtig onderdeel... wat hard groeit... Maar het is wel de hoofdprijs, dus uh, uh, CEO's en CFO's... gaan natuurlijk vanuit uh, Excel-spreadsheetjes... dit kunnen we tot in lengte jaren volhouden, deze groei. Maar als er ook maar iets gebeurt... Uh, en je zit echt tot aan de schuld die nieuwe aandelen uitgegeven... Um, ja, um, ik, en deze, zoals je zegt, terecht Koen... Het, het gaat hartstikke goed met het bedrijf. Ja. Dus ik vraag me ook af... Ik denk dat die dit gevaar wil je zeggen. Hebben ze dit nou echt nodig? Alles... Een stukje wel, want dat past er heel goed bij. Maar hebben ze het ja, nodig?
2: Misschien dat ze inderdaad wel andere onderdelen verkopen. En uh, kijk, ik vind dat ze er in ieder geval heel serieus naar moeten kijken. Ja. Het, zou een onge, uh, ja, het, het zou niet logisch zijn om het niet te bestuderen. Ja. Dus je wilt, ja, is... het, uh, je wilt het nu bekijken. De rente is super laag. Ze hebben een onwijze goede reputatie. Dus je zal vervolgens ook zien dat er de discipline die ze de afgelopen jaren hebben laten zien ook terugkomt in het financiële beleid. En dat ze die schulden dus ook heel snel weer gaan afbouwen uh, om vervolgens als super winstgevend en gezond bedrijf weer door te gaan. En dat daar af en toe een dip tussen kan zitten. Ja, maar ja, goed, bedoel... Uh, ik, ik, zou, ik zou er niet hmm.
0: nou, het is in ieder geval schrikken. Ja, volgens Bloomberg heeft, heeft DSM inderdaad wel uh, inderdaad, uh, de zakenbanken en adviseurs ingeschakeld... om dit serieus uh, te onderzoeken. Dus wellicht daar ook nog meer over. Um, we hoorden uh, aan het begin van de uitzending uh, al... Uh, de beursgang van volgend jaar wordt Airbnb waardig geschat op 31 miljard dollar. Weer om een uh, platformbedrijf zoals Uber en Takeaway... Um, Airbnb, dat is misschien wel een uitzondering op die andere. Die schijnt wel een aantal jaren operationeel uh, winst te maken. Richard, uh, kijk jij er naar uit naar die uh, beursgang? Ja, absoluut. Kijk, ik ik kan van tevoren niet inschakelen op op wat voor
1: waarderingen het uh, naar de beurs gaat. Hm. Maar dit is zo'n powerhouse. uh, Daar wil ik absoluut naar kijken. Nogmaals, de waardering moet wel kloppen. Hm. En uh, het het voldoet ook eigenlijk aan mijn, uh, wat ik dan maar even noem, mijn uh, 40%-regel. Dit soort snelgroeiende. Techbedrijven, daar hanteren ik, los van waardering, uh-huh. een 40%-regel. Uh-huh. Dat houdt in de omzetgroei, uh, plus de operationele marge... moet minimaal groter zijn dan 40%. Uh-huh. Nou, uh, die, dus stel de omzetgroei is 30, uh-huh. de marge is 15, 45%. Voldoe je voorkomen. Nou, Bij Airbnb lijkt het erop dat dat vele malen hoger is dan die 40%. Uh-huh. Uh, maar nogmaals, hangt ook af van de waardering...
0: Koen, zie je
2: zitten, Airbnb? Uh, ja. Uh, absoluut, op lange termijn uh, helemaal. Of het voor de mensen die in de laatste waardering... tegen die 31 miljard mee hebben gedaan... Ja, daar moet je je afvragen of die, uh, of die dan met een goede winst uit uh, gaan komen. Dat hebben we natuurlijk ook gezien bij uh, onder andere Uber. Moet mm. je niet vergeten dat Facebook, toen Facebook net naar de beurs ging... hebben ze ook een moeilijke periode in het begin gehad. Mm. Alleen je ziet dat dit, dit is wel echt een platformbedrijf is... dat verder door kan groeien. Mm. En dat heel makkelijk door kan groeien. Ze hebben een aantal uh, overnames nog gedaan in hotelketens... Ik denk dat ze bij booking.com uh, wel even achter hun oren kunnen gaan uh, krabben. Die, die hebben natuurlijk eigenlijk hun markt al opgeschud zien worden door de komst van Airbnb. Hm. En maar die zijn nu dus zelf ook actief
0: uh, op dit terrein. En zelfs ook hotelketens als Marriott beginnen ook dit soort uh, initiatieven. Dus de concurrentie
2: is er wel. Ja, maar je, je moet ook. Ik bedoel, uh, uh, anders, anders kun je het wel. Uh, kan je dadelijk het licht aan doen.
0: Hm. Uh, heel kort nog even, Er is, uh, voor Damrak uh, staat er ook uh, iets aan te komen... namelijk cm.com, uh, een bedrijf natuurlijk veel kleiner... maar ook wel in de techsector. Ze brengen bedrijven in contact met hun klanten... via verschillende sociale uh, media. Richard... Uh, Wordt dat een aanwinst voor Damrak? Of...
1: Nou, in die zin, ik vind het altijd goed als er bedrijven naar de beurs gaan, dan heb je gewoon als belegger meer mogelijkheid. Ik vind het ook hartstikke goed dat de oprichters, de ondernemers, die leiden de tent. Niet bestuursvoorzitters, maar echt ondernemers. Dat vind ik ook een goede zaak. Alleen als ik dan even mijn, mijn 40%, of niet mijn, maar de 40%-regel mag toepassen. Als je kijkt dit jaar een Bruto-marge van 1% omzetgroei was 7 procent, viel heel erg tegen in 2018. Ja, ja, ja. ja dan voldoe je niet aan de criteria. Okay. En als de inschattingen juist zijn... dan zit je ongeveer op 250 keer de verwachte winst... wat het naar de beurs gaat. Dat is mooi. 2,5 keer de omzet. Ja. Het is stevig aan de prijs. Ah, maar zelf zeggen, zelf zeggen ze, ja, dit was... Korte termijn, eenmalig. Uh, wij verwachten de komende jaren een uh, uh, bruto winstmarge van uh, rond de 30%
2: en omzetgroei van 35%. Ja, en uh, je zei het net al, de, de, de oprichters die zijn ook 100% eigenaar. Er zit geen private equity in. Er zit, uh, en, en ze geven dus ook heel duidelijk aan... we hebben een, een soort van plafond of een emmer achter de boot gehad... doordat we niet goed hebben uh, kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daar hebben we geld voor nodig om die juist die groei weer aan te zwengelen. Nou, en dat, dat zou dan wel heel erg mooi kunnen gaan worden... Mm. Uh, En natuurlijk altijd leuk als er weer bedrijven naar de beurs komen... die ook uh, uh, gewoon goed potentieel hebben. En ik denk wel dat dit een een, een uh, leuke aanwinst is.
0: Met ondernemers.
2: Ja, altijd leuk toch. We zijn uh,
0: alweer aan het einde van de uitzending gekomen, jongens. Het gaat weer heel erg snel. Uh, En dat betekent dat uh, jullie je tip voor de luisteraar mogen geven. Richard. Wat is jouw tip voor de luisteraars? Nou, uh,
1: mijn tip dit keer, ik ben de afgelopen keer dat ik hier mocht zijn... had ik hele defensieve aandelen. Aandelen die je nooit in de top 10 van Stijgers en Dalen ziet. Dit keer heb ik een meer offensief aandeel... Uh, die ook trouwens niet in ons modelport zit. Dat is de Duitse Wirecard. Wirecard, uh, uh, Vergelijkbaar zeg maar, met de Nederlandse Adyen. Uh, zij handelen het betalingsverkeer af, het digitale uh, betalingsverkeer. Deze week in het nieuws gekomen, ze hebben twee deals... Ze gaan in China een soort digitale portemonnee bouwen. Samen met een grote club. En ze hebben Softbank in Japan binnengehaald als klant. Uh, Als we kijken naar de. uh, Wederom die 40% regels. Ze groeien met 35% in omzet, 30% marge. Uh,
2: En qua waardering 30 keer de winst. Valt mee. Oké. Wirecard, Koen. Ja, Ik denk dat ik dan toch bij uh, bedrijf als uh, Investor AB uitkom. Uh, Investor. Investor AB, uh, Zweeds bedrijf... Uh, investeert zelf weer in beursgenoteerde uh, en niet beursgenoteerde bedrijven. Dat is een hele mooie vorm om ook uh, met private equity uh, mee te doen. Uh, dus niet beursgenoteerde, snel groeiende ondernemingen. Uh, familiebedrijf, dus echt een visie op de, op de lange termijn. Uh, en een mooie spreiding van hun uh, van portefeuille. Dus uh... Investor AB. Hartelijk dank, Koen Bender van
0: Mercurius Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar... beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het Rob Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.